0: 40 χρόνια Blade Runner. Οι ρέπλικες δεν πεθαίνουν ποτέ. Η θρηλυκή ταινία του Ridley Σκότ που έκανε πρεμιέρα ακριβώς πριν από 40 χρόνια έσμιξε μοναδικά το φιλμ νουάρ με την επιστημονική φαντασία για να αναρωτηθεί τι σημαίνει τελικά να είσαι άνθρωπος. Ένα άρθρο του Άκη Καπράνου για το Life.gr. Εκφώνηση Μαρία Δουρκοπούλου. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Το Blade Runner του Ridley Scott ξεκινά με μια πανοραμική προοπτική του μελλοντικού Λος Άντζελες και αμέσως μετά κόβει στο κοντινό πλάνο ενός εκστασιασμένου οφθαλμού. «Πηγαίνουμε σινεμά για να δούμε κάποιον που βλέπει», έλεγε συχνά ο σκηνοθέτης Νίκος Παναγιωτόπουλος και η ταινία με τον τρόπο της επεκτείνει αυτήν τη σκέψη. «Ναι, πηγαίνουμε σινεμά για να κοιτάξουμε κάποιον που βλέπει, όχι από περιέργεια όμως, αλλά με δέος. Γιατί υπάρχουν κάποιε ταινίε, όλο ένα και λιγότερε είναι η αλήθεια, που τι προσεγγίζουμε λίγο διαφορετικά από τι άλλε. Δεν εννοώ σαν εργοτέχνη, περίπου σαν τα Επτά Θαύματα του Κόσμου. Στο κεφάλι μα δηλαδή, κάποιε ταινίε καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο με το Τάσμα Χαλ και την Ακρόπολη, κι α μην είναι απαραίτητα όλε αριστούργήματα, ωστόσο στέκεσαι απέναντί του με το ίδιο δέο. Οι δέκα εντολέ του Σεσίλ Ντεμιλ, η Κλεοπάτρια του Τζόζεφ Μάνκεβιτ. Η οδήσια του διαστήματος του Stanley Kubrick, το Blade Runner του Ridley Scott. γέραστη ταινία. Σε ένα διστοπικό Λος Άντζελες γενετικά προηγμένες ρέπλικες εξωτερικά όμοιες με τους ανθρώπους κατασκευάζονται από την πανίσχυρη εταιρεία Tyrell Corporation. Η χρήση του στη γη απαγορεύεται. Γίνονται στρατιώτε ή πειραματόζωα σε απικίες του εξώκοσμου και όσου τραπετεύουν καταζητούνται και αποσύρονται από ειδικούς αστυνόμους γνωστού ω Blade Runner. I need your deck. This is a bad one, worst yet. There was an escape from the off-world colonies two weeks ago, six replicants, three male, three female. They slaughtered 20- A Blade Runner's job is to hunt down replicants, manufactured humans you can't tell from the real thing. What's this? Roy Batty, probably the leader. There was just one outfit making replicants, that superhuman, the Terrell Corporation. Πίσω από τα ειδικά εφέ και τον sci-fi διάκοσμο, η ιστορία μοιάζει παμπάλεα. Τέσσερις απεγνωσμένοι δραπέτες, μια σειρά δολοφονιών και ένας μπάτσο που επανέρχεται σχεδόν με το ζόρι στην ενεργό δράση μετά από πίεση ενός κοινικού επιθεωρητή, στον ρόλο κεντάει ο Λατινοαμερικανός Έντουαρτ Τζέιμς Όλμος. Ακούγεται σαν φιλμ νοάρ του Μεσοπολέμου. Δεν είναι οι ιστορίες που είναι φθαρμένες όμως, καθώς το μέλλον του Blade Runner πνίγεται ούτως ή άλλως στη φθορά, στη σκουριά και στη σκόνη. Δεν αστράφτει όπως τις άλλες ταινίες του είδους. Δεν είναι καθαρό. Είναι απολύτως θεαματικό, διαρθρωμένο μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια, αλλά καταγράφει μια μάλλον αποκαρδιωτική στην έκτασή της εξέλιξη για το ανθρώπινο είδος. Αυτό ήταν όμως το Cyberpunk. Η παγερά, αποκρισταλλωμένη εικόνα της μελλοντική μας αποτυχίας. Πώς να κόψει λοιπόν η εισιτήρια μια τέτοια ταινία στα 80's. Το μέλλον τότε φάνταζε ακόμα ειδηλιακό. Το βιβλίο στο υπερπέραν. Η μεγάλη ηρωνία της υπόθεση πάντω είναι πω ο Φίλιπ και η Ντίκ, ο συγγραφέα του Ονειρεύονται τα άνδροι το ηλεκτρικό πρόβατο και για πολλού μπαμπά του προαναφερθέντος λογοτεχνικού ρεύματο, δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένο το αριστούργημα του Σκοτ που βασίστηκε στο βιβλίο του. Γεννημένο το 1928, τραυματίστηκε πολύ νωρί, μόλι 6 εβδομάδε μετά τη γέννησή του, όταν δηλαδή έχασε τη δίδυμη αδελφή του. Ένα γεγονό που δεν τον άφησε ποτέ. Προσθέστε σε αυτό και το διαζύγιο των γονιών του στα πέντε του χρόνια, πέντε αποτυχημένου γάμου, ζώρικε και πάντα δραματικέ ερωτικέ απογοητεύσει, δύο απόπειρε αυτοκτονία, τον εθισμό του στι ψυχοτρόπες ουσίες και δύο μυστικιστικέ εμπειρίε και έχετε ένα εκρηκτικό ιδιοσυγκρασιακό κοκτέιλ. Είναι αμφίβολο αν η πραγματικότητα του Φίλιπ Κ. Ντίκ συμπορεύτηκε ποτέ με τη δική μα. ίσω βέβαια και να έβλεπε καλύτερα από εμά, ποτέ δεν ξέρει. Γεγονό είναι πω μετά από δεκαετίε σκληρή δουλειά και σχεδόν μηδαμηνή επιτυχία, το έργο του άρχιζε σιγά σιγά να αναγνωρίζεται τόσο στι Ηνωμένε Πολιτείε όσο και στην Ευρώπη, ειδικότερα στη Γαλλία. Σκεφτείτε πω ήδη από το 1969 ξεκινούν οι πρώτε απόπειρε προσέγγιση του ηλεκτρικού προβάτου που είχε κυκλοφορήσει μόλι την προηγούμενη χρονιά για μια κινηματογραφική μεταφορά. Ο πρώτο ενδιαφερόμενο, μάλιστα, δεν είναι άλλο από τον Μάρτιν Σκορσέζε που έρχεται σε επαφή με τον συγγραφέα, συνοδεία μάλιστα του φιλόδοξου παραγωγού Τζέι Cox, με τον οποίο τελικά ο Σκορσέζι θα συνεργαστεί 24 χρόνια αργότερα στα χρόνια της αθωότητας. Το σχέδιο δεν προχωρά. Τα λεφτά που απαιτούνται είναι πολλά για την τσέπη του. Λίγα χρόνια μετά, ο Ντίκ θα ενημερωθεί από τον ατζέντη του πως τα δικαιώματα αγοράστηκαν για 4.000 δολάρια από τον παραγωγό Herb Τζάφε, ο οποίο ανέθεσε τη συγγραφή του σεναρίου στον γιο του Ρόμπερτ. Ανήσυχος, ο Ντίκ βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Φούλιορτον της Καλιφόρνιας το 1973 για την πρώτη κρίσιμη συνάντηση με τον σεναριογράφο. Εκεί διαβάζει το τελικό draft και τον ρωτά «Θες να σε δίρω εδώ, στο αεροδρόμιο ή στο διαμέρισμά μου? Ο άναυτο και ανίδεο Ρόμπερτ Τζάφε, που έχει μετατρέψει το βιβλίο σε μια κωμική περιπέτεια χαμηλού προπολογισμού, του απαντά: Δηλαδή, για σένα αυτό το βιβλίο είναι σοβαρό. Θε να μου πει, πω εσείς τη επιστημονική φαντασία παίρνετε στα σοβαρά αυτά που γράφετε. Mm. Την επόμενη μέρα, ο Ντίκ αγόρασε τα δικαιώματα του βιβλίου του από τον παπά Τζάφε για 4.000 δολάρια. Που σημειωτέων καθόλου δεν του περίσευαν. Ο Φίλιπ και η Ντίκ δεν πρόλαβε να πλουτίσει από τα βιβλία του. Το 1978 όμως, ο πρωτόπυρος σενάριογράφος και περισσότερο γνωστός με την ιδιότητα του ηθοποιού Hampton Φράντσερ αποφασίζει να γράψει ένα νέο σενάριο βασισμένο στο βιβλίο, το οποίο και πασάρει στον παραγωγό Michael Dilley. Παλιός μοντέρ, τόσο στο όσο και στη Μεγάλη Βρετανία, ο Dilley έβαλε τα λεφτά για μερικέ από τις σημαντικότερες στιγμές του φανταστικού των 70's και το 1978 είχε πλέον αγγίξει το τερέν των μεγάλων με το σουξέτ του ε Προτείνει τη σκηνοθεσία στον Αμερικανό Ρόμπερτ Μάλιγκαν, περισσότερο γνωστό για το δραματικό «Σκιές και σιωπή» του 1962, αλλά με περιστασιακή θητεία στο φανταστικό. Μέσα σε λίγου μήνε ο Μάλιγκαν αποχωρεί από το project και ο Ντίλη επικοινωνεί με τον Βρετανό σκηνοθέτη Ridley Σκότ, που εκείνες τις μέρες ολοκλήρωνε το πρώτο του χολιγουδιανό φιλμ «Ονόματι Alien. Παραδόξως, ο Σκότ αρνείται. Δεν θέλει να καταγραφεί στη συνείδηση του κοινού ω ένα σκηνοθέτη ειδικευμένο στην επιστημονική φαντασία, παρότι εκείνη την περίοδο ήταν δεσμευμένο και με τον Τιουν, παραγωγή Ντίνοντε Λαουρέντη, που κατέληξε στον Ντέιβιντ Λίντς με τα γνωστά αποτελέσματα, και επίση δεν είναι και στα καλύτερά του. Μόλι έχει χάσει τον αδελφό του Φρανκ από καρκίνο του δέρματο σε ηλικία 45 ετών. Όμω χρειαζόταν επιγόντω μια νέα καλή δουλειά. Οπότε λίγου μήνε αργότερα κάνει δεκτή την πρόταση του Ντίλεϊ. Και τον Φεβρουάριο του 1980, το Blade Runner μπαίνει στη διαδικασία της προπαραγωγής. Ο Ντίκ αποφασίζει να μην εμπλακεί στη διασκευή του βιβλίου του, αλλά εξοργίζεται όταν διαβάζει το αρχικό σενάριο. Δεν ενθουσιάζεται ούτε με τον Ρίτλεϊ Σκότ, όμω σιγά σιγά αρχίζει να μαλακώνει. Ο Ντίλεϊ φροντίζει να τον κρατάει ενήμερο για κάθε στάδιο τη παραγωγή, και αυτό μένει έκθαμβος με τι φωτογραφίε των ηθοποιών. Ειδικά με τον Χάουερ που του θύμισε τον σκανδιναβό υπεράνθρωπο που ο Χίτλερ είπε πω τα κατασκεύαζαν οι επιστήμονε του Τρίτου Reich. Ήταν δε τόσο εγωιτευμένο από τη Σον Γιάνγκ που ζήτησε να τη συναντήσει. Είναι η υπερκαταστροφική, σκληρή, όμορφη, μελαχρινή γυναίκα για την οποία γράφω πάντοτε. Τώρα που ξέρω ότι υπάρχει, θα την αναζητήσω και μάλλον θα με καταστρέψει. Δεν τη συνάντησε ποτέ τελικά, αλλά τουλάχιστον πρόλαβε να δει τα πρώτα είκοσι λεπτά του Blade Runner σε μια δοκιμαστική προβολή. Όταν άναψαν τα φώτα, ήταν εκστασιασμένο. Είναι σαν να κοίταξε μέσα στο μυαλό μου. Θα Σκοτ. Στις 2 Μαρτίου, λιγότερο από 4 μήνες πριν από την κυκλοφορία του Blade Runner, θα βρισκόταν νεκρό στο διαμερισμά του σε ηλικία 53 ετών. Οι γιατροί έγραψαν εγκεφαλικό επεισόδιο. Η όψη του μέλλοντος Λος Άντζελες έτος 2019 Μια απροσδιόριστη μεγαλούπολη που καταστρέφεται από τον υπερπληθισμό και τη ρήπανση Τέσσερα γενετικά τροποποιημένα ανθρωποειδή φτιαγμένα από το κράτος για πόλεμο πραγματικοί σκλάβοι δηλαδή δραπετεύουν, φτάνουν παράνομα στη γη και διεισδύουν στην αχανή πόλη ο βετεράνος εκτελεστής ανδροειδών, ή αλλιώς Blade Runner, Rick Deckard, αναλαμβάνει να εντοπίσει και να εξοντώσει τους αποστάτες. Η διαδρομή του Blade Runner στην οθόνη επρόκειτο να αποδειχτεί σχεδόν εξίσου περίπλοκη με την πλοκή του, καθώς η αρχική παραγωγός εταιρεία Filmways αποφασίζει να εγκαταλείψει την παραγωγή των 15 εκατομμυρίων δολαρίων μόλις δύο μήνες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων. Ο delay όμως τίνει αμέσως ένα περίπλοκο σχήμα το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη Βόρνερ που αποφασίζει να στηρίξει το φιλμ. Μην ξεχνάτε πως η επιτυχία των Star Wars ήταν ακόμα νοπεί και οι μεγάλες εταιρείε ήταν από τότε διατεθειμένες να ρίξουν χρήμα σε ένα νέο σουξε επιστημονικής φαντασίας. Αγνοούσαν βέβαια πως αυτό που απασχολούσε τον Σκοτ ήταν η δημιουργία ενός εφιαλτικού αστικού περιβάλλοντος. Σημειώστε πως σεναριακά το Blade Runner ξεστρατίζει αρκετά από το πρωτότυπο, όχι μόνο ως προς την πλοκή, αλλά και ως προς τον κόσμο που περιγράφει. Ο Ντίκ είχε προβλέψει ένα μέλλον μετά την καταστροφή, όπου τα ζώα θα είχαν εξαφανιστεί και τα μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα θα είχαν παρακμάσει στον απόϊχο μιας εκτεταμένης μετανάστευσης μακριά από αυτόν τον πλανήτη. Ο Ρίντλη Σκοτ όμως, διαβάζοντας το σενάριο του Φράντσερ, Θυμήθηκε τα γαλλικά κόμικ επιστημονικής φαντασίας που συνδύαζαν συγκλονιστικές sci-fi φαντασιώσεις με μπαρόκ σχέδια σε τολμηρά χρώματα, καθώς και γενναίες δόσεις βίας και ερωτισμού. Εύκολα αναγνωρίζει κανείς το σύμπαν του Blade Runner, τον αρρωστημένο ουρμπανισμό του μέμπιου και το μακάβριο χιούμορ του Ντρουιγέ. Στο μεταξύ, οι δημιουργικές συγκρούσεις μεταξύ του Φράντσερ και του Σκοτ ξεκινούν. Θα κορυφωθούν στο τέλος, ένας δεύτερος σεναριογράφος, ο David Peoples, θα αναλάμβανε να ολοκληρώσει το σενάριο. Αργότερα, ο ίδιος θα υπέγραφε και αυτό του «Unforgiven». Σκεπτόμενος αυτά, ο Σκότ αποφασίζει να απευθυνθεί στον καλύτερο. Τη διεύθυνση των ειδικών ΕΦΕ αναλαμβάνει ο Douglas Trampoul, υπεύθυνος για το 2001 «Η Οδύσσια του Διαστήματος». Το ζητούμενο ήταν ένα μέλλον σαλακωμένο, σαν μια παλιά μηχανή, με 1002 μοντέρνα εξαρτήματα όπου όμω ξεχωρίζει περισσότερο ο γέρικος σκελετός παρά η τεχνολογικά προωθημένη κοψιά. Όλα αυτά θα έδειχναν ίσως και λίγο άχαρα αν πίσω από την κάμερα δεν βρισκόταν ο φωτογράφος Jordan Cronenworth, συνεργάτης του Robert Altman, του Jonathan Demmey και του Ken Russell, που στείνει ένα σχεδόν ονειρικό πλέγμα φωτογενούς ηλεκτρισμού με διαπεραστικά νέων να λαμποκοπούν στο background, κόντρα σε σκοτεινές, μυστηριακές σχεδόν συλλοέτε. Η εικόνα μοιάζει στη βάση της εξπρεσιονιστική, με γενναίες από το μετρόπολις του ΛΑΝΚ, αλλά ταυτόχρονα ζει και αναπνέει σε ένα σύμπαν τόσο γνώριμα φθαρμένο που λες «Ναι, θα μπορούσε να είχε πάει και εκεί το 2019», ενώ βλέπει την ταινία το 2022. Το Πώ θα ήταν άρα για τον Blade Runner αν πρωταγωνιστούσε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ, γιατί αυτός ήταν η πρώτη επιλογή τη παραγωγή, ή τουλάχιστον του σεναριογράφου Hampton Φράντσερ, που έγραψε όλου του διαλόγου έχοντα τον θρελικό πρωταγωνιστή κατά νου. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανεί το γιατί. Ο Μεγάλο Ηθοποιό ταυτίστηκε με το Φιλμ Νουάρ, όσο και ο Humphrey Μπόγκαρτ, και ήταν και νεότερό του. Όχι όμω αρκετά για να σηκώσει στου ώμου του τον ρόλο ενό ήρωα επιστημονική φαντασία. Οι παραγωγοί ρίχνουν μερικά ονόματα στο τραπέζι: Τζακ Νίκολσον, Κλιντ Ιστχουντ, Αλπατσίνο, Πολ Νιούμαν, Ο τελευταίο διαβάζει το σενάριο και το βρίσκει ενδιαφέρον. Ο Σκοτ, ενθουσιασμένο με την προοπτική, ξεκινά τι συναντήσει με τον Μεγάλο Ηθοποιό. Ο τελευταίο όμω έχει απαιτήσει. Μήνε περνούν δίχως να αλλάξει κάτι. Ο ρόλο πρέπει να υποστεί αλλαγέ, αλλιώ πρέπει να βρεθεί σύντομα ένα νέο πρωταγωνιστής. Και εκεί ο Σκοτ θυμάται μια πρόσφατη κουβέντα του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, που γύριζε τότε του κυνηγού τη χαμένη κυβωτού και δήλωνε ενθουσιασμένος με τον Χάρισον Φόρτ. Ο τελευταίο, μετά τα σουξέ του πολέμου των Άστρων και του Ινδιάνα, αναζητούσε έναν ρόλο μεγαλύτερου δραματικού διαμετρήματος. Τι θα έπαιζε όμω, έναν άνθρωπο ή μια ρέπλυκα. Γιατί το ενδεχόμενο να είναι ρέπλικα και ο ίδιο ο ενθουσίασε τον Ρίτλεϊ Σκοτ. Ο υπέροχο στην ταινία Φόρτ μίσησε την ιδέα. Γνώμη μου ήταν πως το κοινό έπρεπε να έχει κάποιον στην οθόνη με τον οποίο θα μπορούσε να συνδεθεί συναισθηματικά, σαν άνθρωπος. Τα πράγματα χειροτέρεψαν όταν ο σκηνοθέτης άρχισε να φιλμάρει μικρές σκηνέ που μαρτυρούσαν τη συνθετική φύση του ήρωά του, οι ονειρικές εκάντς, δίχως όμως να ενημερώσει τον ηθοποιό. Μέχρι που κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσουν και την περιβόη της Εκάνς όπου ο Φόρντ διαπιστώνει πως ο Edward Τζέιμς Όλμος έχει αφήσει έναν οριγκάμι μονόκερο στην εξοπορτά του, σημάδι πως το ασυνείδητό του είναι κατασκευασμένο από την εταιρεία που τον έχει μισθώσει. Όσον αφορά τις γυναίκες, η Τζοαν Κρόφορτ αποτέλεσε το μοντέλο πάνω στο οποίο στήθηκε ολόκληρη η περσόνα της Ρέιτσελ, του θηλυκού ανδροειδούς που ενσάρκωσε η Σον Γιάνγ, η μοιραία γυναίκα στο νουάρ διάκοσμο μιας ταινία επιστημονικής φαντασίας, τόσο μοιραία που ούτε καν η ίδια δεν γνωρίζει πως δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Στο μεταξύ, μια άλλη νεαρή ηθοποιός, η Ντάριλ Χάνα, παίρνει τον δυνατό ρόλο της ο και οι δύο αποδίδουν τρομερά, αλλά είναι η Young που πραγματικά ξεχωρίζει στον ρόλο. Δυστυχώς, η μετέπειτα άστοχες επιλογές της, μια καταστροφική σχέση με τον ηθοποιό James Wounds και ένα μικρό ατύχημα που δυσκόστησε τον βασικό γυναικείο ρόλο στο Batman του Tim Μπάρτον αντικαταστάθηκε από την Kim Bassenger, την εξαφάνισαν από το προσκήνιο». Όταν όμως βγήκε στις αίθουσες στο Blade Runner 2049, είχε πολλά να πει. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Ridley Scott μου ζητούσε να βγούμε και εγώ τον απέρρυπτα όσο πιο ευγενικά μπορούσα. Όταν άρχισε να βγαίνει με την Joanna Cassidy, που έπαιζε το «Ανδροειδές Ζώρα», ένιωσα ανακούφιση, αλλά μετά τον άκουσα να με βρίζει στο σετ ή νομίζω πως ήταν ο Scott. Δεν ξανάπαιξα ποτέ σε ταινία του. Σας φαίνεται λογικό που έχει προσφέρει ένα εκατομμύριο ρόλους στον Ράσελ Κρόου και κανέναν σε μένα? Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έφτιαξαν και αυτό το ψηφιακό μου ομοίωμα στο Blade Runner 2049 που, ας μην κρυβόμαστε, είναι εντελώς κατά. Μου έδωσαν βέβαια κάποια λεφτά για να μην κάνω φασαρία, προσέλευαν και το γιο μου που είναι σπουδαίο στα ειδικά ΕΦΕ, οπότε το συγχώρεσα. Βαγγέλης Παπαθανασίου 1981 Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου μόλις είχε βραβευτεί με το Oscar καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για τους δρόμους τη φωτιάς όταν δέχεται την πρόταση του Ridley Scott για τον Blade Runner Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται Έχει προηγηθεί ένα διαφημιστικό σπότ του Scott για το Άρωμα Σανέλ νούμερο 5 το 1979 Ο Βαγγέλης καλείται στην προβολή ενός πρώιμου κάτ τη ταινία στα στούντιο της Pinewood Του αρέσει πολύ και ξεκινά δουλειά. Κλείνεται στο στούντιό του από τα μέσα του 1981 μέχρι τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Οι βασικές μελωδίες του ήταν αυτοσχεδιαστικές, δηλαδή σπίθες και εκρήξεις της φαντασίας του δημιουργού τους που ηχογραφούσε καθώς στη γιγαντοοθόνη έπαιζαν ταράσεις της ταινία του σκοτ μέσω μια συσκευή βίντεο που ελεγχόταν από τον ίδιο. Όλα αυτά στον μυθικό του χώρο ονόματι Νίμο, ένα στούντιο κοντά στη Marble Ark του Λονδίνου, όπου κρυβόταν ένα πραγματικό θησαυρό από synthesizer, εφέ και μπομπινόφωνα, αξία περίπου 1 εκατομμυρίου λιρών. Όλα του φυσικά τοποθετημένα σε κοντινή απόσταση, ούτω ώστε να επιτρέπουν στο Βαγγέλη να κινείται ανάμεσά του πότε ω συνθέτη, πότε ω performer και πότε ω ηχολήπτη και παραγωγό του εαυτού του. Όπω και η ταινία, έτσι και η μουσική του Βαγγέλη ανήκει σε μια δική τη χρονική διάσταση, εκεί που μπορεί να συνεπάρχει το μέλλον με το παρελθόν σε έναν τόπο βαθιά ριζωμένο στην πολυπολιτισμικότητα. Η συμμετοχή του Ντεμιρούσου στο Tales of the Future, με τον ερμηνευτή σε ρόλο μεταμοντέρνου ημάμι, απογειώνει τον ηλεκτρονικό sci-fi του Βαγγέλη σε διαπλανητικά ύψη. Μια ταινία που δεν άρεσε ούτε στο κοινό, ούτε σε αυτού που τη χρηματοδότησαν, ούτε σε αυτού που τη γύρισαν. Ο Ρίτλι Σκότ έχει μάθει να δουλεύει σε άλλου ρυθμού. Τα ωράρια των Αμερικανών τεχνικών και των σωματείων του του φαίνονται ακατανόητα και η τελειομανία του εξωθεί τη σχέση του με του πάντε στα άκρα. Κάπω έτσι, τα γυρίσματα βγαίνουν εκτό χρόνου και οι χρηματοδότες τη παραγωγή, κυρίω η Μπάτ και Τζέρι Περιτσίνο τη συμπαραγωγού εταιρεία Τάντεμ. Αρχίζοντα να βλέπουν τι πρώτες ολοκληρωμένε σκηνέ, έντρομοι διαπιστώνουν πω δεν πληρώνουν για ένα νέο πόλεμο των άστρων, αλλά για ένα πολύ σκοτεινό και πολύ βρώμικο στην όψη φιλμ. Ο Σκοτ στο μεταξύ θέλει να ξαναγυρίσει το υλικό που κινηματογραφήθηκε τι πρώτες δύο εβδομάδε των γυρισμάτων, αλλά οι υπεύθυνοι της Tandem αποφασίζουν να χειριστούν μόνοι του το Final κατ τη ταινία και διοργανώνουν κάποιε δοκιμαστικέ προβολέ με κοινό, τα λεγόμενα test previews. Οι πρώτες μαρτυρίες είναι απελπιστικές. Το κοινό μισεί την ταινία. Οι παραγωγοί έχουν μια ιδέα. Βάζουν τον Χάρισον Φόρτ να εκφωνήσει μια σειρά από μονολόγους στο στυλ των παλιών φιλμ νουάρ, που ουσιαστικά κάνει νιανιά, που λέγαμε και μικρά, το όλο υπαρξιστικό ρεζουμέ της ταινίας. Δεν ξέρω γιατί ο χωρίς μου η ζωή. Μπορείτε σε αυτές τις τελευταίες ζωή πιο από την πρώτη που είχε ήδη Anybody's ο Where, Where am I going How long have I got All I could do was sit there and watch him die Ford αποφασίζει να κάνει τη δουλειά του, αλλά όσοι έχουν δει το theatrical cut ξέρουν πόσο και άχρωμο ακούγεται εκεί. Τώρα ξέρετε και το γιατί. Οι Γιώργκεν και Περετσίνα αποφασίζουν επίσης να φτιάξουν ένα happy end χρησιμοποιώντας υλικό που είχε ξεμείνει από την εισαγωγική εναέρια σεκάν στις λάμψεις του Στάνλι Κιούμπρικ. Ο Detective και η Ρέπλικα φεύγουν για να ζήσουν ελεύθεροι τον ερωτά του. Και αυτή θα ζήσει για πάντα. Στις 25 Ιουνίου του 1982, το Blade Runner θα έβγαινε στις αίθουσες συγκεντρώνοντας πλήθος αρνητικών κριτικών και αδιαφορία από το κοινό. Κανεί δεν ήταν προετοιμασμένο για κάτι τέτοιο, ακόμα και μετά τι αλλαγέ τη παραγωγή. Το Blade Runner παρέμενε κλειστό, η δε ανθρωπιά του αντιχούσε μονάχα μέσα από την κακοφωνία τη πόλη, έμοιαζε ορατή μονάχα σε αναμνησιακέ φλασιέ δευτερολέπτων σε παράξενε παύσει ενών χρόνων, που το έκαναν για πολλού αργό και βαρετό. Έτσι, ενώ όλοι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για το αισθητικό του κομμάτι, έδειξαν σχεδόν ενοχλημένοι με την αφήγησή του. Από την άλλη, είχες και τους θεατές που είχαν φρέσκο ακόμα το 2001 και μερικοί ίσως το Άλφαβιλ και το Σολάρις και αντιλήφθηκαν αμέσως πως εδώ έγινε μια κάποια σοβαρή προσπάθεια εξερεύνησης της αστικής κουλτούρας μέσα από το πρίσμα της επιστημονικής φαντασίας. Φυσικά ήταν ελάχιστη. Η ταινία μάζεψε 6,15 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο ελάχιστα για μια ταινία ευρεία κυκλοφορία. Δεδομένου ότι βγήκε σε 1290 οθόνες και μετά άρχισε να πέφτει. Τα τελικά κέρδη της αρχικής προβολής της ήταν μόλις 14 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή τα μισά από όσα είχε στοιχήσει. Ευτυχώς, εκείνα τα χρόνια η βιντεοκασέτα είχε αρχίσει να στείνει το δικό της παιχνίδι στην αγορά, όπως και η καλωδιακή τηλεόραση. Το στούντιο άρον άρων-άρων την ταινία από τα σινεμά και τη διέθεσε σε αυτά τα καινούργια μέσα. Η απόσβεση έγινε γρήγορα. Την ιστορία την ξέρετε. Από το 1982 ως σήμερα, το Blade Runner έχει παρουσιαστεί σε 8 διαφορετικές εκδοχές. Απέτυχε εμπορικά στην εποχή του. Οι δε κριτικοί, στην Αμερική τουλάχιστον, δεν κατάλαβαν ποτέ περί πρόκειται. Κι όμως σήμερα, 40 χρόνια μετά, μιλάμε γι' αυτό με σεβασμό και δέος. Το Blade Runner έσμειξε μοναδικά το φιλμ νουάρ με την επιστημονική φαντασία, στην πιο εκλεπτισμένη εκδοχή αυτού που αποκαλούμε Cyberpunk, για να αφηγηθεί μια ιστορία αλλά και για να αναρωτηθεί τι σημαίνει να είσαι άνθρωπο. Η θλίψη του πηγάζει από ένα κόνσεπτ του μέλλοντο που πατά πάνω σε ένα θεώρημα. Κάθε έτο, κάθε μήνα, κάθε δευτερόλεπτο τεχνολογική εξέλιξη σβήνει σιγά σιγά τον ανθρώπινο παράγοντα από τον χάρτη της μνήμης και του πεπρωμένου. Ίσως γι' αυτό επιστρέφουμε ξανά και ξανά στο Blade Runner για να βεβαιωθούμε πως αυτά τα δάκρυα στη βροχή δεν έχουν χαθεί. Ήταν ένα άρθρο του Άκη Καπράνου για το Life of Τα podcast τη Life o. ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life ή τι εφαρμογέ τη Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Η χολιψία, η και η επιμέλεια, να εκτενάς και μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Λάιφου. Είναι τα podcast της Λάιφου.